0: Hola cíclicas, ¿cómo están? Por aquí nuevamente estamos Angie y yo, Mariela, este, acompañándoles en un episodio más de Mis Ciclos, los tuyos y los nuestros. En esta ocasión súper especial tenemos la oportunidad de compartir con Alejandra Vázquez. Ella pues la conocemos eh, sobre todo por su eh, labor con Nación Ovulación. Este es un perfil de Instagram que es muy conocido aquí en Costa Rica y supongo que en otras zonas también de, de Latinoamérica, pero bueno, antes de yo hablar un poco más de Ale, voy a dejar que Ale nos pueda saludar y empezar con las preguntas que tenemos para ella el día de hoy. Hola chicas, bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, me siento súper agradecida
1: siempre que me compartan espacios y audiencias para hablar del tema que me apasiona, así que de verdad, muchísimas gracias y qué chiva que, que nos hayamos encontrado en más. Muchísimas
2: gracias Ale, y para nosotras es pues todo un placer tenerte acá, eh, siempre iniciamos este preguntándole a nuestras invitadas que nos cuenten un poquito acerca de cómo fue su primera menstruación justo para um, hablar acerca de este tabú ¿verdad? y normalizarlo y también compartir un poquito las experiencias que tal vez a muchas nos ha pasado, eh, así que queremos escuchar tu versión y que nos cuentes un poquito más acerca de, de este día tan especial ¿se podría decir?
1: Sí, sí, definitivamente sí. De hecho, yo, eh, bueno, soy fan de las fechas. Entonces, eh, me acuerdo de la fecha exacta de mi primera menstruación. Fue el 30 de junio. De hecho, pronto voy a, eh, voy a cumplir años cíclicos. Fue el 30 de junio de 1998 y me acuerdo con esa fecha tan exacta porque era el cumpleaños número 37 de mi mamá. Entonces siempre me parece como súper chiva recordar que yo cumplo años cíclicos cuando mi mamá cumple años, entonces es como súper cool imaginarme que yo le, yo le doy eh, significaciones, digamos, o eh, explicaciones místicas, ¿verdad? Porque me gusta pensar que como yo estaba en el vientre de mi mamá y ya estaban todos eh, los, mis películas formados, eh, ¿hay alguna coincidencia o hay alguna, verdad, como hay alguna conexión más allá que, de ahí, no sé, que cuando ella eh, completa su vuelta al sol, yo empiezo mi, mi vida alrededor de la luna. Entonces, sí, sí, no sé, yo me acuerdo muy bien de la fecha, me acuerdo que estaba, era un mundial. Era el Mundial de Francia 98. O sea, imagínense, ¿verdad? Todos los detalles que me acuerdo. Estábamos en la escuela y, y había un partido muy importante. Era Argentina versus Inglaterra. Y todos mis compañeros la, la querían ver. Querían ver el partido. Entonces, los alcahuetas profesores habían llevado tele para verlo en, el, en, el, en la clase todos juntos. Y de repente yo me empecé a sentir como como, de no sé, tal vez como que me dolía, o que tal vez como, y yo dije que claro, no sé, sentí como voy, voy a ir al baño, tal vez sea que necesito tomarle mal del estómago, o que sea, ¿verdad? Entonces, eh, fui al baño, y no, bueno, era el estómago, <risa> era que, era que sí, había tenido mi primera menstruación, entonces fue como muy, muy, muy vacilón, ¿verdad? Que, y no sé, pasó exactamente cuando estaba rodeada de todas las personas que, o sea, estaba en un lugar muy público, rodeada de todas las personas que tal vez no podían dar pena que me vieran o lo que sea, ¿verdad? Pero no, y era de que eh, al ratito llegó mi, mi profesora, que era como mi profesora guía, por así decirlo, ¿verdad? Y me dijo, estás durando mucho en el baño, ¿estás bien? Entonces yo le dije como, no estoy bien porque me vino la menstruación y no tengo toallas, y me dice como, ah, bueno, pues tranquila, ya vamos a resolver eso. Entonces me trajo como una toalla y fue como súper lindo. Y ya después, cuando llegué a mi casa, le conté a mi mamá, estábamos en fiesta cumpleaños, ¿verdad? Como cantándole, cantándole alrededor del queque y así. Y entonces le dije y fue como súper lindo. Ella me abrazó, mi padrastro también me abrazó, fue como súper bonito. Eh, y ya creo que eso es lo que les puedo contar acerca de mi primera menstruación. <risa> Ale, ¿y
2: ya te habían comentado acerca de la menstruación o fue una sorpresa para vos? Quieres
1: que no fue tanto una sorpresa porque, bueno, estaba mi mamá y yo tengo una hermana mayor también que ya había tenido su, su menarquía hacía rato, entonces yo ya entendía más o menos de dónde iba la cosa, ¿verdad? O sea, sabía que tenía que ser preparada con toallas, sabía que tal cosa y tal otra, eh. Obviamente no tenía un entendimiento muy profundo de lo que estaba sucediendo, pero sí sabía que en algún momento iba a suceder. No la estaba esperando, pero eh, sí tenía ya por lo menos alguna noción. Bueno, eso es buenísimo porque creo que no a
2: todas eh, nos pasa de que tuviésemos como una noción. Y en mi caso fue muy similar, pero sí me asusté demasiado porque yo dije, esto es diarrea o qué, porque fue exactamente igual, ¿verdad? Un dolor de estómago, ver una mancha y después de ir, de salir corriendo y no saber qué estaba pasando. Pero bueno, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y podemos. Gracias por con... dejarme volver a ese momento, siempre
1: es cierto eh, como eh,
2: regresar ahí. Siempre lindo recordarse. De hecho, la vez pasada yo estaba eh, pensando que cuando recordamos esa primera menstruación, podemos sanar como muchas cosas, ¿verdad? Que tengamos actualmente, porque nos pudimos haber peleado desde el primer momento con la menstruación y recordarlo, hablarlo y soltarlo, digamos, ya es como yo creo que y así fue así fue como tuvo que pasar, a muchas les pasó igual y, y de ahora en adelante tengo otro pensamiento con la menstruación
1: <risa>
0: Ok, bueno ahora que nos puedo meter un poquito más en materia Ale, eh, contanos cómo inicia nación ovulación de, de dónde viene toda esta necesidad
1: bueno, eh, esa es una pregunta que me entretiene mucho contestar porque realmente fue un accidente, no lo planeé. Este fue un, un embarazo no planeado, no, mentira. Este, <ríe> sí, porque yo empecé a investigar acerca de alternativas naturales para autogestionar las, la, la, la fertilidad. Ya tenía muchos años de consumir pastillas anticonceptivas y ya ya no hacerlo más, ya no, ya no estaba siendo compatible con mi vida entonces eh, a raíz de eso empecé a investigar en libros en otras lecturas eh, buscando videos buscando información acerca de qué otras alternativas tenía y resulta que una de mis amigas estaba utilizando un monitor de fertilidad que medía la temperatura basal y yo a partir de ahí entonces se me empezaron a plantear muchísimas otras preguntas como, ok, hay algo más allá, hay, algo, hay, hay cosas que estoy ignorando acerca de este tema, no, 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 no sé bien de dónde, cuál será la relación de la temperatura con la fertilidad, pero me interesa conocerlo. Entonces, ahí fue cuando ya me fui en este rabbit hole verdad de, de información y de, y de entender que había un mundo más allá de la anticoncepción farmacológica. Entonces, eh, pues un día casualmente, y de ahí dicen que no existen las casualidades, ¿verdad? Ahora que hablaba acerca también de la experiencia de, de mi mamá y su conexión con mi, mi ciclicidad, eh, yo eh, un día sencillamente publiqué en mi en, en cuenta personal de Instagram que había dejado las pastillas y que este, me, iba, me iba a ir por otra, por otra alternativa. Y ese día recibí 16 respuestas de chicas como interesadas, diciéndome, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Ay no, qué, qué miedo, ay no, qué susto. De todo tipo de reacciones. Yo, ah, es que también estoy harta, yo ya quiero dejarlas, no sé qué, pero no, jamás, no, no, sé, no sabría qué hacer, no sé qué. Entonces eh, fue como interesante porque yo empecé, bueno, noté definitivamente un tema de interés y decidí seguir contando algunas cosas más porque me preguntaban, las chicas me llegaban y me preguntaban, personas que conocía, personas que de repente ya había en Instagram, personas que no conocía, que no reconocía nunca de, de haber visto, ¿verdad? O de haber visto siquiera porque era amiga de alguien o lo que sea, sino que de verdad ya verían otras personas como interesadas también en el tema que me hacían preguntas acerca de lo que yo iba investigando y dije, ok, aquí hay algo más, aquí hay... Aquí hay Aquí hay una oportunidad, digamos, como de compartir lo que voy conociendo, lo que voy investigando. Eh, muchos, de estos, muchos de estos libros, de esta literatura, está disponible únicamente en alemán o en inglés. Entonces, eh, pues eso hace mucho más difícil la accesibilidad a esta información, ¿verdad? Entonces, eh, de repente decidí, como empezar a traducir algunas cosas algunos textos algunos eh, compartir alguna información y bueno, en el momento en el que ya me di cuenta que ok, ya tengo muchos followers en mi cuenta que yo no conozco y esto también me hace sentir un poquito vulnerable ¿verdad? Eh, porque estoy compartiendo algo que es muy, muy privado, muy íntimo muy personal eh, empezaron a llegar muchas críticas de personas diciéndome ¿cómo estás hablando de esto? ¿es una irresponsabilidad? Eh, te van a escuchar otras personas, otras mujeres menores que vos van a querer eh, hacer lo mismo que estás haciendo vos y vos no puedes darles guías, no sabes darles guía no tenés información más allá de lo que estás investigando leyendo unos cuantos libros entonces como que eh, interioricé ¿verdad? Esa, toda esa crítica o sea tomé toda esa crítica y lejos de dejar como que me detuviera, la tomé y dije, bueno, sí, hay algo de razón en eso, es cierto, yo no puedo dar acompañamiento, no puedo dar guía, ¿verdad? Eh, Pero, ¿qué tengo que hacer para así poder hacerlo? Entonces, ahí fue cuando descubrí que existía eh, la posibilidad de certificarse como educadora de un método, digamos, natural, que es el térmico el que yo utilizo, <coughs> y... Eh, a partir de eso, eh, empecé mis certificaciones y empecé entonces ahora sí a recolectar eh, nuevas herramientas que sí me permitían dar guía, que sí me permitían dar educación, digamos, eh, de calidad. Y eh, ahí fue cuando dije, bueno, esto, esto va más allá, esto ya se, se sale de, de, de mi vida personal, esto ya se sale de mi cuenta personal de Instagram y así entonces decidí, entonces abrir nación en que eh, el tema del nombre también fue como, bueno, a mí me encantan los nombres, ¿verdad? Así como me gustan las fechas, me gustan los nombres, me gusta como que tengan un significado, me gusta de verdad toparme el tiempo de, no para cuando voy a nombrar algo, así sea un taller, así sea un curso, así sea... Siempre me tomo como mucho el tiempo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues esto podría ser el proyecto de mi vida, no sé, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo voy a nombrar algo tan importante como, como este proyecto? Entonces, pues empecé como, como no sé, a, a preguntarme a mí misma hacia dónde veía el proyecto ir. Y dije, bueno, yo quisiera reclutar a este montón de mujeres, este montón de personas que me están preguntando, quisiera reclutarlas y que entiendan o que sepan o que se crean parte de un país en donde sí, se, sí, sí, sí hay conocimiento del ciclo, sí hay conocimiento de la fertilidad, sí hay conocimiento de lo que sucede en cada momento de su vida hormonal, en cada momento de su etapa ovárica. Entonces, eh, pues así fue como, como llegué. La nación ovulación, ¿verdad? Quería exaltar el momento más importante del ciclo menstrual que es la ovulación, había muchos, muchos digamos como materiales alrededor de la menstruación, me parecían muy valiosos y muy necesarios que existieran pero me parecía que la ovulación estaba eh, pues en un, en un lugar completamente secundario cuando debería ocupar el primero y después, eh, que estaba también muy vinculado hacia la fertilidad, el deseo de ser madre, y no necesariamente todas queremos ser madres, o lo somos, o por circunstancias podemos, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, me parecía importante exaltar que la ovulación era necesaria más allá del embarazo, más allá de querer reproducirse. Entonces, eh, pues así uní esas dos palabras que terminaron rimando, <risa> Y, y terminaron haciendo un nombre verdad como pegajoso tal vez, era como también una de las cosas que estaba buscando y así, así fue como, como nació este proyecto.
2: Qué lindo Ale, a veces tal vez pensamos de que es un proceso fácil, ¿verdad? Y, y no pensamos como en toda esa historia que hay detrás, en las críticas, en en todo lo que nos limita y aún así nosotras pues seguimos ahí pues en la lucha y lo que yo te quería preguntar es si vos entonces sos educadora menstrual o como ¿cómo se llama el,
1: el sombrero que ahorita te pones qué, qué, qué buena pregunta yo también me lo he estado preguntando la verdad eh, porque educadora menstrual porque educadora menstrual es eh, un término, ¿verdad? Que muchas veces eh, encaja eh, únicamente la menstruación o las padecencias alrededor de, de, de la menstruación, o, pero de honestamente yo voy, voy mucho más allá de la menstruación, es decir, yo entiendo la menstruación como una fase importante hormonal de varias en el ciclo, pero mi enfoque es la ovulación. ¿Verdad? O sea, ahí es donde estoy yo enfocada. Entonces, me parece que educadora menstrual eh, muchas veces limita, ¿Verdad? Como hacia ese momento de la menstruación y a mí me gusta, me gusta analizar los ciclos en su, en su integridad. Es decir, una menstruación es consecuencia de un ciclo que sea llevado de tal o cual manera, ¿verdad? Entonces, pues me gusta entender el ciclo como un todo, como que cada siguiente fase es consecuencia de la anterior, ¿verdad? Es casi que una eh, carrera de relevos, ¿verdad? O sea, si se completó en un tiempo tal, el, siguiente, el resultado para el otro o las posibilidades para el otro van a ser tales y así. Entonces, eh, realmente yo creo que no me considero solamente una educadora que se, que se centra en la menstruación o en, o, en, o en dar digamos acompañamiento en solamente esa fase, sino que me gusta dar como edu educación alrededor de todo el ciclo y realmente trasladar y lo importante que es tener niveles balanceados de todas las hormonas y eh, lo reflejado que todo esto se ve en la salud menstrual o la salud hormonal como un todo Así que yo estoy buscándome mi título todavía, eh, pues el oficial es Educadora en Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad, porque eso es, ese es el título que tengo, ¿verdad? Eh, a partir de mis dos certificaciones, eh, pero ese eh, es un título que no, no le cuenta mucho a tanta gente, ¿verdad? O sea, es decir, hay que estar muy metido en el tema como para entender que es todo aquello, el reconocimiento de la fertilidad y que además de todo hay métodos. Entonces, sigo, sigo buscándome el título. Ahí les, voy, les iré contando, las mantendré actualizadas cuando encuentre uno con el que me sienta realmente cómoda.
0: Sí, bueno, también es como muy bonito como que puedas verlo de esta manera como tan integral y no quedarte verdad solamente como en una sola y que aunque a nación ovulación no es solamente de ovulación sino que es todo en general porque de ahí parte sin una, sin una fase no puede suceder todas las demás y bueno ahora que, que nos estabas hablando de cómo fue que inició como todo el proceso de nación ovulación y así que dijiste era como que te fuiste en este rabbit hole verdad como de que ya te fuiste de right, ¿verdad? Como decimos a veces, ¿verdad? De que ya nadie me sacó de ese loop. Eh, supongo, ¿verdad? Enamorada y apasionada, ¿verdad? Como con todos estos temas, pero al mismo tiempo. Y creo que la primera vez que nos conocimos en persona, dijimos como, ¿qué nos tiene metiéndonos en estos temas tan complicados y con tanto tabú y con tanto mito? Entonces... Eh, quisiera como que también a todas las personas que nos están escuchando pudieras como ni contar como cómo es verdad trabajar con un tabú de todos los días verdad eh, que si has sentido este rechazo o algún problema en torno verdad porque nosotras en cíclica tenemos los nuestros verdad pero también al rato y tenés otros vos completamente diferentes o parecidos entonces pues este de ahí esta pregunta
1: Ok, ok, gracias, gracias por hacerla porque me da espacio también para, para analizar y para visitar mis pensamientos, ¿verdad? Que por ahí andan, pero tal vez los, este espacio me permite ponerlos un poco en orden, así que muchísimas gracias por preguntar esto. Eh, a ver, yo creo que hay en general una muy buena recepción alrededor de hablar del ciclo, ¿verdad? O sea, me parece que todo el mundo considera que es importante. Que, que, que las niñas, las personas jóvenes, las adultas incluso, vayamos recolectando más información alrededor del tema del ciclo. Eh, el tema de la menstruación, aunque históricamente ha sido un tabú, yo también he notado un crecimiento bastante positivo, ¿verdad? Y un, pues no sé, como una recepción mucho más positiva que hace unos cinco años. O sea, yo sí voy sintiendo un crecimiento hacia ese lugar. Donde yo he encontrado más traba es en el tema de la fertilidad. Porque este, hemos aprendido a temerle a la fertilidad, ¿verdad? O sea, eh, hemos aprendido a que la fertilidad eh, no es compatible con una vida profesional, no es compatible con cumplir los sueños, entre comillas, no es compatible con eh, tener una vida de libertad, de tranquilidad, ¿verdad?, eh, y bajo todo este entendido, muchas veces las mujeres eh, nos vamos por eh, pues, opciones farmacológicas que no son compatibles con el sí, ¿verdad? que vienen a inhibir la ovulación, que vienen a detener los procesos hormonales naturales que tanto necesitamos para la salud integral de nuestros cuerpos. Entonces, eh, ahí es donde yo notaba más trágicas, o sea, yo he notado como un, un miedo enorme, ¿verdad?, a, a un embarazo no planeado, que por supuesto es algo que no voy a considerar el escenario ideal para muchas personas, para muchas personas sí lo ha sido, ¿verdad?, muchas personas se han regresado a decirme, la verdad es que este embarazo plan no planeado al final resultó ser una buena idea en mi vida. Pero no todas las personas están dispuestas a correr ese video y eso es algo que yo definitivamente eh, apoyo, entiendo y eh, he vivido, ¿verdad? En, en, en mi propia carne. Pero este, eso muchas veces es un miedo, muchas veces se traslada a un, una mente muy cerrada en cuanto a nueva información, ¿verdad? A no tener tanta recepción a, a temas, eh, digamos, de antiguos de autogestión de la fertilidad. Eso es algo que nos sigue dando muchísimo miedo. Eso es algo que nos sigue eh, pareciendo un tema pachamama, hippie, ¿verdad? Eh, religioso también, ¿verdad? Porque hay muchos de estos métodos que, que son de, de... tienen un contexto religioso. Entonces, eh, por ejemplo, eh, es muy común que me pregunten, ¿es lo mismo que Billings? ¿Verdad? Eso que usted hace es lo mismo que Billings. Y un poco como tachándolo de, ah, sí es. Pero ya sé por dónde se va, ¿verdad? Es por la iglesia, por el tema religioso. Entonces, eso ha costado mucho, la verdad, ¿verdad? Ha costado como mucho ver, a, o bueno, reivindicar el concepto de fertilidad como un estado de la salud tal que reproducirse es una posibilidad. No es que sea la única posibilidad o es lo que yo ande buscando activamente, sino realmente recolectar todos los conocimientos que yo necesito para poder tomar esa decisión con libertad y autonomía, que es básicamente al final lo que nosotros andamos buscando también cuando eh, muchas veces vamos hacia una opción farmacológica, esa libertad, esa autonomía, ¿verdad? Eh, no es necesario pues interrumpir el ciclo para poder tener esas esos, esos dos eh, cualidades que hay que yo creo que las mujeres modernas queremos y necesitamos, entonces esa es la traba que yo me he encontrado eh, y por la que trabajo y por la que me apasiona seguir eh, descubriendo y seguir digamos como estudiando el tema al final el tema de la, del, de la menstruación, del ciclo, yo creo que sí, sí va tomándose como un tema muy importante que las mujeres modernas tenemos que dominar ¿verdad? como parte de esa independencia como parte de esa autonomía que nosotras queremos vivir eh, pero la traba que yo me he encontrado muchas veces es mucho desconocimiento alrededor del ciclo eh, la información, la educación menstrual que nosotras estamos recibiendo en otros espacios, llámese la escuela llámese el colegio, llámese la universidad llámese incluso las carreras profesionales llámese la, el, 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 la práctica de esas carreras profesionales llámese la casa el hogar eh, eh, pues los lugares de, de, de reunión espiritual eh, no tenemos buenas bases, no tenemos buenas bases respecto al ciclo, ¿verdad? Seguimos manteniendo muchísimos mitos, seguimos teniendo eh, muchísimas, eh, mu muchísimas trabas de información, muchísimas eh, brechas de información. Entonces, este no es un tema que debería de pertenecer únicamente a los profesionales, no es un tema que debería de pertenecer pertenecer únicamente a eh, las personas, digamos, que han estudiado eh, una carrera de salud, eh, ¿verdad? Eh, física o eso. Este es un tema que nos pertenece a todas las personas que tenemos eh, ciclo menstrual, ¿verdad? Y también a todas las personas que conviven el ciclo menstrual con nosotros. Entonces, es algo como, es, una, es, es, es un reto interesante, importante, que yo también he querido de alguna manera... Eh, afrontar, ¿verdad? El, el llevar el ciclo más allá en la conversación con las mujeres, es llevémosla a todos porque esto es, este es el origen de la especie, aquí es donde nosotras empezamos, aquí es donde todos empezamos, donde todos nacemos eh, y es una información que nos pertenece como, como miembros de esta especie.
2: <risa> Ale, y hablando de retos, ¿cuál ha sido el reto más grande tuyo con nación ovulación?
1: Mm. Nación Ovulación es un trabajo que yo me inventé, ¿verdad? Entonces ha sido, <ríe> ha sido muchas veces el no saber cuál es el siguiente paso, el siguiente camino, ¿verdad? El, ok, bueno, que sigue porque no existe, eh, no está trazado, no está trazado, ¿verdad? Ese sendero, ¿no? Eh, sigue siendo un terreno un poco inexplorado. Entonces, eh, pues ha sido un reto importante para mí eh, entender hacia dónde debo llevar este proyecto, pero, y este es otro reto que se ha convertido en una lección también, he confiado en que la ciclicidad misma me lo va a ir diciendo. Yo sé que esto suena muy místico, ¿verdad? Pero cada ciclo por el que las mujeres pasamos eh, nos enseña cosas, ¿verdad? Es, es, es como una lista de aprendizajes y una lista de... Eh, pendientes a veces, ¿verdad? Como, ah, okay, este tema está pendiente, en este otro ciclo, tal vez, otro ciclo, en otro ciclo para <risa> para ir eh, para ir obteniendo esas respuestas. Pero el, el confiar en que esas respuestas van a llegar a mí y van a crear o van a se van a manifestar en mi cuerpo como un, un rotundo sí, una expansión de sí, por aquí es, sí, por aquí se siente correcto que es eh, el confiar en eso ha sido muy difícil porque estamos eh, acostumbradas a estructuras, estamos acostumbradas a horarios, estamos acostumbradas a conceptos de productividad que no son compatibles con el ciclo muchas veces. Entonces, el haber, digamos, inventado este, este trabajo para mí, ¿verdad? Yo sé que el, el trabajo de educadora, de métodos de reconocimiento de la fertilidad y educadora menstrual, eh, es algo que tiene muchos años de existir, pero nació en ovulación eh, como tal, no solamente es eso, sino que es un proyecto que muchas veces es tan grande que yo y muchas veces yo me tengo que separar de él y preguntarme qué sigue o preguntarme, ¿está bien esto? Eh, y confiar en esas decisiones ha sido un reto muy, muy grande para mí, pero ha sido una lección muy satisfactoria también
0: como muy valiente de tu parte siento que eh, así como tu inicio, ¿verdad? que fue como buscando fuera de estas fronteras, ¿verdad? porque verdad todo está como siempre del otro lado, ¿verdad? un poco más países desarrollados, más abiertos mentalmente, ¿verdad? entonces eh, siento que también si tienes un trabajo, has hecho un trabajo súper pionero aquí en Costa Rica, eh, y en un contexto, ¿verdad?, como tan difícil, como decías, a nivel cultural, religioso, donde eh, es otra mentalidad completamente, entonces, creo que tienes toda la razón, creo que el reto que tenés es casi que diario, de ver, ¿verdad?, hacia dónde nos puedes ir conduciendo, eh, y cómo vas también además inspirando a otras personas también a, a hacer el mismo, la misma labor eh, que vos, eh, porque bueno, hace, hace un tiempo, verdad, como también en el tema, digamos, de productos alternativos para la gestión menstrual, yo le decía a otra marca de productos como, ustedes no son nuestra competencia, bien, verdad somos como, estamos en lo mismo juntos y tenemos la misma misión, y ella me decía, sí, claro, o sea, es tan grande este tema, es tan, eh, me falta tanto por avanzar que entre más personas a, a hacer esto, entre más personas estemos en esta misión di mejor, ¿verdad? No hay como ese sentido. Absolutamente. Eh, entonces creo que tu labor ha sido también esta, ¿verdad? Como súper pionera y trazar camino no solamente para quienes seguimos como lo que lo que educas sino también para quienes sean entonces también esta misión de ver de la educación como un vehículo verdad como para poder seguir creciendo qué lindo bueno
1: primero muchas gracias por el reconocimiento o sea de verdad a veces cuesta mucho verlo desde los propios zapatos verdad yo trato también como de tener una visión eh, Sí, tanto real, ¿verdad? En el sentido de que muchas veces no quiero saber qué están haciendo las otras personas para no perder mi voz y para no perder mi camino y para no perder lo que yo creo que por ahí va, o sea, esa voz del corazón y esa voz que me repite por qué estás haciendo esto todos los días, ¿verdad? Muchas veces necesito callar todo lo que está pasando alrededor para entender o para escucharme a mí. Pero muchísimas gracias de verdad por el reconocimiento y lo que decías me parece crucial, me parece importantísimo. Eh, yo tampoco considero competencia a muchas otras mujeres que educan en el ciclo, ¿verdad? Me parece que es un tema que es tan amplio como las personalidades, como las, no sé, o sea, las mentes, los contextos. O sea, eh, el otro día me preguntaban que si tenía un curso específico para por ejemplo, eh, entrenadores eh, personales, ¿verdad? O entrenadores físicos o cosas así. Yo les decía es que para mí aprender del ciclo, ¿verdad? Aprender del ciclo es como aprender a escribir. Entonces, eh, la maestra en primer grado de la escuela me enseña a mí a escribir, pero ya depende de mí y de la carrera que yo quiera ir armando a, a lo largo de mi vida profesional o personal o lo que sea. Si yo voy a redactar textos publicitarios, si voy a redactar eh, cuentos para niños si voy a redactar este, no sé eh, pues eh, novelas eh, completas si voy a ser periodista y voy a redactar noticias ¿verdad? entonces es como yo enseño a escribir o así es como lo que a mí me gusta lo que me gusta pensar ¿verdad? yo enseño lo más básico del ciclo desde lo más básico hasta lo más avanzado que se, que se, que se logre y hasta donde pueda llegar y con el conocimiento que tengo eh, pero ya depende de cada quien cómo va a aplicar esta información, cómo la va a utilizar y cómo la va a unir a sus otros conocimientos, a sus otros saberes, a sus otras realidades, a sus otras experiencias, eh, porque así de amplio es el tema. Entonces, siguiendo sobre lo que decías, eh, no puede uno competir eh, cuando se tienen tantas realidades, cuando se tienen tantas posibilidades y cuando, o sea, lo consideraría yo un desperdicio de, de verdad de recursos si existiera, por ejemplo, esto eh, otra vez volviendo al tema de los entrenadores personales, si existiera una entrenadora personal o un entrenador personal que además de todo tenga conocimiento del ciclo, claro que va a unir esa información verdad nueva a la información que ya tiene, ¿verdad? Es algo que va a venir a complementar, entonces no debería yo el sentido de, de, de considerar sin competencia, no, no Creo que van, eso iría en contra de lo que como colectivo decimos que queremos que es una sociedad más educada, que es una, 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 una cultura mucho más positiva alrededor del tema del ciclo, el ponerse en esos temas de ego, ¿verdad? van en contra de, ese, de esa construcción de colectividad y de comunidad. Entonces, abrazo mucho lo que dicen, honro mucho lo que dicen, ¿verdad? No, que Para nada, no es un tema en donde la competencia tenga tanto espacio, la verdad. Vale, muchas gracias por esto que nos decís.
2: Realmente nosotros pensamos de la misma manera, que juntas más bien vamos a llegar mucho más largo y que es una temática tan grande, ¿verdad? Y que conlleva tanto, tanta historia social, machismo, etcétera, político que si no lo hacemos juntas no se va a lograr. Así que, pues bueno, por eso estamos también aquí con, con vos y a mí me alegra mucho que nuestra amistad y nuestra alianza siga eh, cada vez más fuerte. Y ya para terminar, porque nos quedan poquitos minutos, prácticamente dos minutos, <ríe> en, decinos en unas palabras por qué el conocimiento que esto hace es eh, poder, por qué nos empodera.
1: Eh, en dos minutos, bueno, o sea pero no me atreves, por favor, porque ya sé sí, uno que... <risa> este porque me parece que el conocimiento nos da las posibilidades de tomar las decisiones. No siempre vamos a estar viviendo la misma realidad, no siempre vamos a estar viviendo el mismo contexto social, económico, mental, físico, psicológico. Pero el tener ese conocimiento nos permite la flexibilidad de tomar las decisiones tomando en cuenta todas estas características de nuestra realidad actual. Entonces, eh, para mí eso se convierte en poder, ¿verdad? Para mí la soberanía es poder, pero no se puede tener soberanía si no se tiene conocimiento, y no se puede ser creativo si no se tiene conocimiento. Así que por eso la frase conocimiento es poder.
2: Ale, muchísimas gracias por empoderarnos todos los días, por darnos tantísimo conocimiento así casi que en bandeja de, ¿cómo es? De, de oro, que dicen? Porque ponerse a buscar sobre todas estas temáticas. Yo aquí tengo un poco de libros que no me he leído, porque aunque me apasiona, ¿verdad? No he tenido como el tiempo de ponerme a leer toda la información. Así que gracias por abrir este canal, eh, crear esta comunidad que al fin y al cabo es una comunidad, ¿verdad? Y por, por tu tiempo hoy con nosotras, por contestar estas preguntitas, ojalá muchas chicas lo puedan escuchar, eh, te sigan, ¿verdad? sigan como todo este camino y, y pues se unan a este movimiento tan grande
1: Chicas, yo encantada de haber compartido con ustedes este, este espacio y muy feliz de que esto vaya a llegar a otra audiencia, a otros oídos y a otros úteros ojalá, así que de verdad les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación
0: Nos vemos chicas en otro episodio de nuestro podcast mis ciclos, los tuyos y los nuestros, nosotras encantadísimas de estar por aquí siempre compartiendo y trayendo siempre a personas que nos inspiran y que nos llenan también de muchísimo empoderamiento que al final de cuentas es lo que buscamos a través de los diferentes vehículos que utilizamos eh, y desde nuestras trincheras eh, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en Cíclica Punto cr Así estamos en Instagram, también estamos en Facebook, nuestra página web también www.cíclica.cr y pues bueno a Nación Ovulación también pueden seguirla bajo ese mismo nombre en Instagram, no se van a arrepentir. Así que nos vemos a la próxima, un abrazo y que estén súper bien.